0: Bienvenidos a una nueva edición de Desde el Perímetro, un podcast de NBA. Soy David Fernández y como siempre, acá acompañándome, Matías Baldo. ¿Cómo estás,
1: Matías? ¿Cómo andas, David? ¿Todo bien?
0: Todo tranquilo, todo muy bien, por suerte. Eh, bueno, nos ponemos las pilas y seguimos hablando de NBA después de la semana pasada haber sacado dos programas.
1: A pedido popular. <risa> sí, popular, no vamos a colgar otros cuatro meses Entramos en ritmo y así que nos metemos de lleno eh, En un análisis un poquito más pormenorizado y detallado de cada, de cada franquicia Hoy vamos a ir con tres en particular Arrancamos la primera Toronto Raptors Que están siendo la gran sorpresa del este uh -huh. Segundos eh, con 29 triunfos y 13 derrotas uh -huh. La pregunta de siempre porque vamos a analizar obviamente a, a Toronto Pero la pregunta es siempre Si podrán replicar y sostener esto en playoffs Pero por lo menos eh, en temporada regular Están dando una de las grandes sorpresas de, de la temporada
0: Sí, eh, lo comentamos en el, en el capítulo anterior Desde el perímetro eh, Luego de la temporada pasada Masai Ujiri, el GM de los Raptors había declarado que necesitaban un reseteo cultural lo primero que se nos vino a todos en la cabeza fue, bueno, van a rajar a medio plantel a cuerpo técnico y todo lo que sea necesario para cambiar la forma de jugar sin embargo mantuvieron eh, los mismos nombres tanto en el banco como sobre el parqué y, y han cambiado ¿En serio? La forma de jugar al básquet. Excepto yo unas balanciunas que a esta altura ya parece un caso perdido.
1: Sí, me parece que ese reseteo ahora, ya cuando estamos pasando la mitad de temporada, eh, eh, correspondía más a un cambio de mentalidad uh -huh. que a un cambio de, de justamente de piezas. Más de la estructura incluso ofensiva que de lo que era... Eh, los nombres propios y se está viendo porque realmente la temporada regular eh, ha demostrado que toronto cambió eh, es un equipo hoy que cambió incluso su forma de jugar eh, obviamente esas modificaciones me parece que eso apuntaban eh, después de esos comentarios que uno es verdad cuando los hizo pensaba bueno se va todo por la borda en toronto
0: sí el cambio principal que lograron fue eh, sumar mucho más eh, tiro desde el perímetro arrancando por demar de rosan jorge ya con 28 años Siempre la gran crítica que se le hacía es, no tira triples, no puede tirar triples. Además de que no defiende. Defender sigue sin defender, pero está promediando un 36% de larga distancia, que es un, ¿no? es un número notable.
1: Si vamos a, a este cambio, para evidenciarlo un poquito, hace dos temporadas Toronto estaba 19 noveno en triples intentados. Uh -huh. La última temporada estuvo 22 segundo y en esta está octavo Sí, sí, es un cambio absoluto en
0: cómo... Eh... En, en el armado ofensivo del equipo. Y además de esto... bueno Han rendido... Siempre. Desde que llegó a de En realidad a ser manager. Han rendido siempre los, los suplentes jóvenes. Este año principalmente... Bueno, Fred Van Bleed, uh, puede armar... Juegos del Banco de Suplentes. Pero principalmente Pascal Siakam... Eh, que ha sumado... A ver... Eh, bastantes recursos en sí. su juego. Y por sobre todas las cosas... Eh, Jacob Portle, por ejemplo y Oshio, el rookie o Anunobi Ononobi, no sé bien cómo se pronuncia eso pero um, están aportando mucho en serio, Portle eh, le está sacando minutos a Jonas Balanciunas que era una de las grandes promesas que tenía este plantel y... Um, Básicamente lo, o sea, lo, lo va a dejar sin trabajo en la liga, casi. A esta altura, yo no sé por el lituano quién puede llegar a poner algo, no. adelantándonos a lo, a lo que vamos a hablar más adelante, que es el periodo de traspaso de la NBA.
1: No, no es una gran pieza de cambio. No, pero originalmente, a
0: ver, prometía bastante. Sí, sí. Parecía que eventualmente Valencianas iba a terminar siendo un jugador de 20 puntos, 10 rebotes, tal vez no lo más eficiente del mundo. Pero, pero ni sí... siquiera. ¿Cómo?
1: Ni siquiera eso. No, no, para nada. Lo que, lo que me queda de Toronto es que ese cambio En la forma de jugar eh, habrá que ver Y según lo que decía por ejemplo Casey eh, Es que esto se va a poder sostener En playoffs y esa es la gran incógnita
0: sí es lo mismo que les pasa todos los años eh, sí. Durante la temporada regular muestran mucho Muestran mucho y cuando llega la postemporada Se caen Bueno
1: hay una creencia en Toronto que esto se va a poder extender ¿por qué? Porque pasaron Básicamente lo, a lo que jugaba antes Toronto Era el, eh, un poco eh, El isolation, eh, el uno contra uno De Lowry y de Rosen eh, me parece que han cambiado bastante su forma de jugar en este año, eh, involucrando más, y hay un partido puntual que, que tal vez lo demuestre que sea el último contra Cleveland, uh -huh. donde DeRozan hizo 13 puntos, Lowry no jugó vaca tampoco, pero sin embargo, toda la estructura está bien, estamos hablando de un partido de temporada regular con todo lo que ya hemos marcado entre uh -huh. los cambios que se dan en partidos y ajustes de temporada regular y, te y playoffs pero fue un partido donde se repartió goleo, donde obviamente tiró eh, 42 triples Toronto, uh -huh. digo, es llamativo y demuestra básicamente este cambio que hablamos de Toronto.
0: Sí, e irónicamente es. terminó siendo algo positivo dentro de los Raptors que Kyle Aurie haya bajado un poco su nivel. Porque hasta ahora el problema era siempre, dependían mucho claro. de Kyle y cuando llegaban los playoffs, este se caía a pedazos claro. y no iban a ningún lado. Este año está jugando decentemente y poco más y en ese sentido no va a ser una decepción cuando lleguen en Abril y no cuenten con él como
1: pasa siempre si repasamos los últimos dos playoffs en los dos perdieron frente a Cleveland uh -huh. las finales de conferencia de 2016 4-2 y el año pasado que fue parecía ser ese cisma eh, en Toronto cuando llegaron semifinales de conferencia 4-0 la pregunta será este año están para competir o no
0: con Cleveland no si sí, me preguntás, eh, en ese sentido creo que sigue siendo,
1: sigue siendo lo mismo cosas. de
0: siempre con la diferencia de que otros años por ahí podíamos engañarnos y pensar que por ejemplo el año pasado con la incorporación de Ibaka y PJ Tucker podían llegar a competir este año sabemos que no pueden competir pero igualmente son una historia linda durante la temporada regular han mejorado bastante así todos no son un candidato
1: merecen que tengamos el escepticismo que tenemos siempre sobre Toronto Sí, se lo ganaron no, no va a ser una temporada más Está haciendo una buena temporada de Toronto Mostrando cosas a futuro eh, De todas maneras lo que, lo que señalábamos Como una virtud Que es esto de tener un plantel largo Y un, uh -huh. una segunda unidad joven que rinde En playoffs generalmente Suele no ser un factor determinante Así que bueno, de todas maneras lo veremos Habrá que ver también y probar eh, Este nuevo Toronto en la segunda Digamos en los playoffs uh -huh. Pero por ahora nosotros nos mantenemos escépticos Como hasta ahora Por supuesto ¿Qué vamos? ¿Con qué vamos? ¿Miami? Eh. Sí, con
0: Miami Heat. Eh, una de las grandes sorpresas en estos últimos tiempos. Eh, lo comentamos también eh, el programa anterior. Tal vez el equipo mejor preparado físicamente y mejor entrenado de toda la liga. Era obvio que iban a mejorar conforme avanzasen los meses. Eh, tal vez no esperamos que lo hicieran de semejante manera y principalmente con Dion Waiters seleccionado. Sí. ¿Te parece que arranquemos hablando de waiters el de... Bueno.
1: Eh,
0: Waiters renovó su contrato este año, esta, esta pasada off season, eh, cuando todo el mundo sabía que tenía una lesión en el tobillo. Pues
1: fue la misma lesión que tuvo el año pasado, Exacto. que decidió no operarse.
0: Él decide no operarse, Miami decide renovarlo, arranca la temporada y ahora obviamente ya se sabe, tiene que operarse porque ya se sabe, era algo que sabíamos
1: todos. Firmó 4 no años les... y 52 millones claro, de dólares. Bien jugado. Bien jugado. Ahora, esto es una mala noticia para Miami. Pero desde el rendimiento, por lo menos por ahora, es una buena noticia. Sin Waiters, 7 triunfos, 2 derrotas.
0: Sí, a ver, sería una mejor noticia todavía si directamente no lo hubieran firmado. Claro. Eso. Ese es el gran, el gran tema. Más cuando, a ver, no somos Insiders, ni mucho menos nosotros. Y todos sabíamos que eh, había un rumor fuerte de que Waiters necesitaba operarse el tobillo. Así que, bueno, nada.
1: En lo personal, Waiters jugó bien sus cartas, sí. hizo lo que cualquiera que, que busca renovar un contrato hubiera hecho. Sí, principalmente porque
0: Miami no tenía alternativas, claro. ese es el gran tema. Tenía oh, lo hablamos en los episodios eh, luego terminada la temporada pasada. Eh, tenían dos opciones: eh, reventar todo y arrancar de cero o renovar a los muchachos que traían. Bueno, decidieron renovar a los jugadores. Se decidieron renovar y
1: es un equipo que hoy es profundo, que hoy se mantiene eh, cuarto uh -huh. en el este, con 25 triunfos y 18 derrotas. Y que le pisa los torneos a un Cleveland, que bueno, ya estaremos analizando eh, en otro capítulo, pero que se mantiene irregular.
0: Sí, tienen 8 jugadores que están promediando más de 10 puntos por partido, que es una barbaridad. Eh, bueno, uno de ellos es Waiters Que ya no cuenta con él Pero así todo eso muestra un poco La, la profundidad del plantel Y el buen uso que gana la rotación Especialmente siendo que Bama de Bayo El rookie y Justin Winslow Que son piezas de relativa importancia No son parte de esos ocho jugadores Que promedian más de 10 puntos por partido O sea eh, Eric Spoestra, que sabemos, es un gran técnico eh, Tiene muchas herramientas Para trabajar Está haciendo un excelente trabajo Y... De forma muy parecida a lo que hablamos antes con Toronto. Sabemos que van a rendir muy bien ahora en temporada regular. Pero no
1: esperen los mismos empleos. Esposa un técnico que había sido infravalorado eternamente.
0: En los primeros años de Miami Heat, sí. Sí, fue bastante infravalorado. Sí, porque a
1: ver, al tener a, por ejemplo, Bosch, Wade y LeBron... Era lógico que uno no le diera muchas responsabilidades O virtudes eh...
0: Especialmente luego de perder el primer torneo con
1: Pero está demostrando Me parece que sin tantos recursos Incluso eh, la, la valía de, de un técnico Que hoy se lo valora mucho más eh, que, que incluso creemos que, que todavía está subvalorado De todas maneras eh, Me parece que Miami A mí a veces me genera dudas ¿Hacia dónde va Miami?
0: A ver, el gran problema de Miami Es ese justamente, es el proyecto Digamos, eh, teniendo a jugadores sobrepagados como Traich, Whiteside, eh, James Johnson buenos jugadores sí. jugadores muy útiles, pero hasta cierto punto sobrepagados no tienen la posibilidad de eh, armar nada en los próximos años En los próximos es un equipo años. que sabemos no que... tienen espacio salarial, no tienen forma de tradear por otros jugadores
1: por la cultura deportiva que tienen va a competir, no le va a ser suficiente o no le va a alcanzar como para pelear definitivamente por un anillo y esto que decíamos al igual que en Toronto eh, no lo vemos con un futuro auspicioso en playoffs pero tampoco eligen el otro camino, es como que me parece que están en, en una mitad de tabla de NBA que, que no va hacia ningún lado Sí, están un poco
0: encerrados en eh, la mediocridad del séptimo octavo puesto de playoffs, están ahí a mitad de tabla constantemente año tras año lo cual es un problema porque nunca peleas el título, pero al mismo tiempo nunca sos lo suficientemente malo como para sacar una estrella en el draft. Esa es, un, es una trampa en la que caen muchos equipos de la NBA.
1: Bien. Bueno, dejamos Miami y nos mudamos a Milwaukee. ¿Te parece, David? Perfecto. Milwaukee que está, y esto para mí es una sorpresa, séptimo con 23 triunfos y 20 derrotas. Un equipo que no llega a ser lo que pensamos que iba a ser. Sí.
0: Eh, principalmente por el técnico digo ya empieza a haber eh, rumores fuertes de que están buscando darle salida a Kidd y hay pedidos eh, importantes de la hinchada de los Bucks para que así sea
1: eh, realmente bueno, eh, ya hablamos de la influencia de Giannis, de, de lo que es como jugador, un candidato a MVP, una estrella tiene apenas 23 años eh, uno de los grandes de, de nombres de esta liga ni siquiera
0: diría candidato, para mí creo que es MVP. el mejor jugador por lo menos el jugador más valioso en el sentido de que cuando Janis sale son uno de los peores equipos de la liga, pero con él en cancha son exactamente todo lo contrario. Dependen mucho de él, a eso me refiero. Hay otros, a ver, eh, Harden que es otro gran candidato cuando no está dentro del campo de juego, se, sostiene se sostienen, sí. En cambio, con Milwaukee es absolutamente Janis dependiente.
1: Sí, no, la diferencia eh, con Janis y sin Janis es abismal. Uh -huh. eh, bueno, después estaremos ahí linkeando para que vean los números, las cifras en concreto, pero eh, es una influencia absoluta y que uh -huh. con esa influencia están séptimos.
0: Sí, y principalmente ha sido decepcionante en el apartado defensivo Milwaukee, porque tiene muchos jugadores a los que se le da muy bien eh, la marca, como por ejemplo Eric Lenzo, Janis. Chris Middleton Malcolm Brogdon, tienen muchos jugadores que son especialistas en defensa y sin embargo son eh, decididamente malos
1: decididamente lo, lo que falla ahí es y esto es, que... un, es un tema sí.
0: claro, de sistema es un tema del, del esquema que plantea Jason Kidd que es hiperagresivo, algo que era eh, revolucionario hace 7, 8 años en el que ante el pick and roll tratan sí. constantemente de salir a apretar en lugar de conceder algo, de por ejemplo dejarle bueno, los tiros de media distancia o los triples de tal lugar al, a la ofensiva rival, están tratando de apretar todo constantemente. Y a menos que sea perfecta la ejecución todo el tiempo, es muy fácil hacer agua, hacer agua muy seguida.
1: De, de hecho hoy en una NBA como la que tenemos hoy, donde los tiros que más intentan son los más eficaces, uh -huh. ¿sí? en la zona cercana al aro de tres puntos, eh, los oponentes de Milwaukee... Apenas tiran eh, desde media distancia el cuarto peor registro. O sea, les tiran muy poco de media distancia. Y esto es algo que ellos no, no lo generan.
0: Claro, justamente porque este esquema hiperagresivo hace que estén saliendo a apretar el tiro todo el tiempo. Eh, y la realidad es que vos, hay cosas que tenés que conceder. Vos no podés sacarle todo el ataque pues, rival.
1: Y ahí guerrillas responsables responsable Jason Kidd
0: y a esta altura sí, principalmente porque no han avanzado... O sea, es el primer año en el que realmente se espera algo de este equipo y no además, están a la altura.
1: Sumada a Bledsoe, ya defensivamente no tienen demasiados problemas. Claro, Pero... además
0: eso, no hay excusa eh, Y no es como si eh, Brogdon o de la Bedoa fueran malos bases defensivos. digo Sumaron uno mejor todavía y aún así siguen sin estar a la altura.
1: Esperan todavía por el retorno de Jabari Parker... Eh... ¿Puede influir en algo? ¿Puede cambiar algo? ¿Cómo lo ves?
0: Eh, a esta altura, después de dos lesiones en la rodilla, me parece que tenemos que hablar más de Javari como potencial candidato a ser tradeado, que como cuánto puede llegar a ayudar a los Bucks.
1: Y hablando de trades, hay un nombre que se rumorea que, que están buscando y que ya nos vamos metiendo también en la, en la parte de los rumores de, de la liga y... Es de Andre Jordan.
0: De Andre Jordan, sí. Bueno, y justamente eh, un rumor que se había corrido por ahí. Era justamente un trade centrado en esos dos nombres. En Jabari Parker y de Andre Jordan. Jabari Parker un jugador que tenía un techo muy alto como anotador. Pésimo defensor. No hace mucho más que meter la pelota en el aro. Y de Andre Jordan que eh, está en su último año de contrato. Sabemos que se mencionan muchos eh, posibles intercambios. Pero el que se lo lleve tiene que saber que lo va a tener, si quiere mantenerlo de acá en adelante va a tener que sobrepagarlo. Y sobrepagar por pivots que dependen de su capacidad atlética no suele ser una muy buena idea. Le vendría
1: bien a Milwaukee, que en el puesto de pivot no tiene... Eh...
0: No, eh, Tom McKerr ha dado un paso atrás en su progresión... Pueden eh, jugar con
1: Yanis de pivot, pero tampoco lo hace... Son las
0: mejores formaciones en general, Yanis sí. jugando como free safety de fondo, como libero, por ponerle una forma. Eh, y John Henson, cuanto menos hablemos de él, mejor.
1: Si no me equivoco, de André firmó con el mismo agente que tiene a ¿Puede ser? Puede ser.
0: Eh, sí, creo que estoy sí. Dan bueno. Fegan es.
1: Sí, si no, estoy casi mal, seguro que así. sí. Bueno,
0: lo tenemos que buscar. Eh, bueno, el otro, el otro que se rumorea mucho es que de André puede llegar a ser intercambiado a los Cleveland Cavaliers. ¿Vos qué pensás de esto?
1: Podría ser. A ver, eh, decididamente que... Yo creo que le vendría bien a a Cleveland eh, para un puesto donde me parece que está flojo eh, en líneas generales Cleveland pero no sé si ¿qué, ¿qué puedo ofrecer Cleveland? ¿qué entregaría?
0: y debería estar centrado alrededor de eh, Tristan Thompson probablemente y algún pick y ahí está el por de negociación claro. de Cleveland y cuánto puedo no no, puede que tengan que dar el pick de Brooklyn o que hayan algún pick propio sí, no sé, me parece demasiado Depende de cómo. De sí, depende si de sigue ganando partidos, sí. sigue robando partidos. No creo no, que no sea malo. tampoco. Mi problema con eso para los Cavaliers es que, aunque haría Cleveland un mejor equipo, no le daría más chances de ganarle a los Warriors en una hipotética final.
1: Sí, eso es cierto. Y
0: para mí, Cleveland tiene que enfocarse más en una posible final que en el Este.
1: Sí.
0: Todavía son los favoritos en el Este. Todavía teniendo a LeBron James Aún. deberían poder llegar tranquilos a la final. Yo buscaría, intentaría eh, conseguir.
1: Por otro lado.
0: Principalmente un wing defensivo, alguien que pueda defender. Paul George a esta altura parece imposible. Sí. Pero conseguir alguien que pueda acompañar a LeBron James, siendo que Jake Crowder no va a ser esa persona, parece. Eh, por ahí Kent Basemore de Atlanta puede llegar a sumarles un poco de 3 and D, de triple sí, sí. defensa. Sí, sí. A
1: ver, para mí es, eh, la llegada de Jordan haría mejor a los caballeros, pero no en este sentido que vos decís en el emparejamiento, que es donde a veces tenés que pensar qué te falta o cuánto te cambiaría tener a Jordan en una hipotética final frente a Golden State. Eh, el, hablando de rumores, en las últimas horas había salido el trascendido de que de André Jordan quería ir a Houston.
0: Sí, él es tejano, recordemos. Eh, creo que es de Dallas, él no recuerdo bien. O oh, no, no, creo que es de Houston. Eh, el tema con Houston es que en ese caso... Los Rockets ya tienen... Claro, primero hay que ver si puede jugar el último cuarto, en cualquier serie que tengas que definir. Recordemos que Jordan es uno de los peores tiradores de libres de la liga. Y por otro lado es que los Rockets ya tienen a Clint Capella, que tiene sus debilidades, pero que es un poco redundante con sí. DeAndre. E incluso si intentas hacerse un intercambio entre Capella y DeAndre, Capela es más joven tiene todavía capacidad de mejorar ¿No y no es agente libre como... Ay, me, pa
1: me parece técnicamente incluso puede ya ser superior. No sé si hoy es mejor, pero me, creo que a futuro puede crecer. Es más
0: joven. Y más después del, de, de la trifulca que hubo entre oh. Rockets y Clippers, habrá que ver cómo queda parado de Andy Jordan, que bueno, no jugó porque está lesionado.
1: Una historia hermosa esa.
0: Algo maravilloso. Lo, que lo, lo está podemos repasar.
1: Los... Eh, recordemos, sucedió... Eh, ayer, ayer, ayer sí. hoy estamos grabando esto el martes 16 de enero, fue el 15, el lunes 15 eh, Bueno, Chris Paul como líder de esa aparente emboscada
0: Sí, intentaron meterse por una puerta trasera en el vestuario local eh, En el vestuario de los Clippers a, Al mismo tiempo que durante el partido Blake Griffin le pegó un codazo sí. al técnico de los Rockets a Mike D'Antoni eh. Le revolvió un pelotazo a Eric Gordon se, wow. Según sí, le se hoy,
1: Austin Rivers lo, lo mandaron a capela como carnada para sí. que fuera por la puerta de enfrente y Chris Paul, que es el presidente de la asociación de jugadores eh, fue como el líder de la emboscada haciendo, eh, bueno, conociendo el estadio perfectamente eh, lo aprovechó bueno terminó en toda una historia realmente eh, muy interesante desde, cosas que a veces no se ven en la NBA pero que suceden bueno, trascendió todo y, y esto sucedió sería lindo una serie de playoffs sí. no sé si van a llegar los Clippers no dudo, sucedía mucho en
0: otra época también Este tipo de trifulcas eh, Continuando con los rumores de traspaso Uno de los jugadores que casi se da por sentado Que van a ser, que van a cambiar de equipo Es eh, Nicola Mirotic el, el español de los Chicago Bulls ¿No? Que está promediando 17.3 puntos Y 6.8 rebotes por partido Tirando 45% de triples
1: Que volvió después de, de aquella lesión eh, Provocada por, por un compañero. Por, por, propio compañero eh, Y que Tuvo un impacto en Chicago. Sí. Eh, quizás lo más interesante para Chicago es justamente eso, que, que Mirotic se muestra como un jugador uh -huh. que, que puede sumar a, a una franquicia en la NBA. El tema es, ¿a dónde va?
0: Y los equipos, el primer equipo que se rumoreaba era en los Utah Jazz. A los que les vendría bien un poco de punch ofensivo, recordemos, sí. eh, Mirotic puede eh, bloquear cualquier traspaso, pero le queda un año más de contrato. Eh, a mí donde me gustaría verlo, para serte sincero, es en los Washington Wizards. Si tuviesen forma de conseguirlo sin eh, sin ceder a uno de los seis únicos jugadores que tienen que rinden, creo que sería... Bueno, que además hacer.
1: es alguien que puede sumar desde la segunda unidad, algo que hemos dicho siempre que, que Washington no, no tiene. Claro.
0: Eh. Sí, básicamente, Mirotic el, 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 como está jugando ahora es todo lo que siempre pensamos que era Marquis Morris y en ah. realidad no es. Eh, sacando también los crímenes, amenazas a otra gente ese tipo de cosas, lo cual es raro porque proviene de los Balcanes, uno pensaría que todo ese, ese tipo de situaciones la, las ha pasado,
1: hay que ver qué pide en este caso Chicago por ejemplo de un eventual trade con, con Washington eh, eh, eso me parece es lo más complicado de, de hacer,
0: el tema es que pareciera que el mercado no, no, es muy, no está muy caliente para este tipo de jugadores, principalmente porque los, los equipos candidatos ya están armados sí. y los equipos que no son candidatos no tienen forma de sumarse a como es a ese pelotón el único que podría llegar a dar un salto de calidad suficiente como para llegar a una hipotética final de la liga para mí son los Wizards sí. no veo otro equipo que esté en ese punto en el que pueda llegar, y que no tenga ocupado ese puesto digo porque los Spurs les vendría muy bien Mirotic, y no porque tienen a Aldridge tienen a Gasol, tienen a Rudy Gay okay, tienen muchos sentido. jugadores para, a ver, jugadores que aportan el ofensivo en la posición de 4 que podrían dar el salto para ser candidatos, pero que no, no necesitan un jugador en esa posición. En cambio, los Wizards, yo creo que podrían... Es interesante.
1: Llevar. Insisto, no, no sé qué, qué poder ofrecer, ofrecer Washington, pero bueno, la ingeniería se la dejamos a, a los amigos de, de los Wizards. ¿Nos queda algún nombre por repasar? ¿Algún rumor, David?
0: Eh, a ver, un rumor, ahí está Tariq Evans de Memphis, que está teniendo una muy buena temporada y esa gente libre sería hermoso, ese es un jugador que sería hermoso ver en San Antonio Spurs, sí. tiene todo lo que los Spurs necesitan, un jugador que crea desde el drible que puede atacar el aro, está tirando más de 40%, en, eh, 40 en triple y
1: ese sí tendría un efecto en San Antonio, exacto,
0: le daría a San Antonio todo lo que los Spurs necesitan es decir, lo que Manu te puede dar por 12 ah. minutos por partido tal vez lo podría dar en
1: 25 lo que Parker ya no, claro. no ofrece. Exacto,
0: encima de eso puede jugar, armar un poco como base, sí. puede jugar de alero, puede jugar con la pelota, puede jugar sin la pelota. Puede atacar al aro, es realmente efectivo atacando el aro. Y sacando a Kawhi, no sé si tiene otro jugador no. que pueda puede no. ir al canasto directamente. Eh, después hay dos lugares en los que me gustaría concentrarme. Vamos eh, uno es bueno Nerlens Noel nosotros contamos antes de que arranque la temporada como la historia eh, se pudrió todo entre los Nerlens Noel sus representantes y la dirigencia de los Dallas Mavericks el dueño de Dallas eh, lo mandó a la mierda
1: de pocas pulgadas sí
0: Mark Cuban literalmente y la respuesta cual fue este año no está jugando Noel eh, es agente libre sin restricción ¿Qué va a hacer de la carrera de Noel? ¿Lo van a cambiar? ¿Lo van a hacer comer a banco? ¿Lo van a cortar? Existe la chance también de que lo corten?
1: Yo, no, yo lo cambiaría por a esta altura. Eh, intentaría cambiarlo por algo redituable. Eh, ¿Qué?
0: es la gran pregunta. Principalmente porque tiene serios problemas de actitud. Se sabe que no ¿Sí? le gusta entrenar. Se sabe que tiene problemas de lesiones. Se sabe que se ha peleado con todo el mundo y que lo más notable... A ver, el técnico mismo había sido que dijo eh, Carla lo había dicho... Que le gustaban mucho los panchos de la cancha de Dallas. O sea, cuando eso es lo, lo más destacable que no. tiene parecer tu entrenador de voz...
1: Sin dudas es un problema que me parece que Dallas de todas maneras resolvió bien. Dentro de todo. Eh, eh, no pero, pagó
0: casi nada por él, es eso? pero tampoco va a recibir nada ni dentro ni fuera de la cancha por él. No, eh, eso es
1: un problema. Digo, hubiera sido peor si lo sobrepagaban y todo esto sucedía.
0: Hay tres equipos donde yo lo vería.
1: A ver. Yo creo que
0: Boston podría dar un lugar. Tiene el temita de la química en el vestuario, pero yo... Creo que Boston le podrá dar un lugar. Otro es San Antonio. San Antonio no tiene ningún interno que defienda bien. Sí. Defender bien es otra cosa. La Marcus Aldrich, eh, no. No es bueno, precisamente. Jeffrey Laverne, cuanto menos salimos mejor. Y Gasol, def A ver, defiende con las mismas ganas que yo limpio el desagüe del baño. <risa> eh, creo que si hay alguien que puede resucitar la carrera en Airlines Model,
1: ¿no? es Poco. Sí, San Antonio.
0: Y. Principalmente porque Probablemente sea muy barato El mercado de claro. agentes libres Después de este año Principalmente en pivots eh,
1: y principalmente Va en a ser muy sí. activo
0: Así que yo creo que lo pueden llegar a renovar Por bastante poco eh, Hay otro equipo ¿Cuál? Los <ríe> Golden State Warriors Si los Warriors hicieron jugar a Javel McGee bueno, Yo
1: a hacer jugar ya a los cualquier. veo
0: Llevándose a Nolan Noel Y transformándolo en un digno pivot.
1: Yo de esas tres me quedo con San Antonio me parece que son los que más lo necesitan.
0: Pero, ¿no ves eh, el escenario en el que sí, se lo a los cualquiera. Warriors, la empieza a romper y decimos, bueno, por supuesto?
1: Yo creo que los Warriors eh, están en un momento en el que, bueno, nosotros ya no, no pero agarran a cualquiera eh, y lo hacen jugar. Bueno, el entramos colectivo ahí te, te favorece mucho, pero creo que los que más lo necesitarían son lo, los Spurs. Lo mismo que Ivans eh, me parece que...
0: Y para terminar, eh, hay un equipo que arrancó muy bien, pero terminó siendo un desastre esta temporada, como todos esperábamos. O sea, eh, cuando yo veía que los Orlando Magic arrancaban la temporada ganando juego tras juego, pensaba, claramente no sé nada de básquet porque este plantel está armado con el culo. Eh, bueno, eventualmente la cosa se dio vuelta. Son uno de los equipos más eh, feos de ver y que menos resultados sacan en el Era la cuestión carrera. de tiempo. Lo hablábamos en ese momento. Sí. La pifiamos con Indiana, pero no Tampoco era cuestión de pifiarla con, con Orlando. No, vamos a tener que carrera. hacer... Eh... Y hay muchos jugadores para ser traídos en el Magic.
1: No, te decía que vamos a tener que hacer después esa comparación. Me gustaría hacer la final de temporada. Lo que escribimos al principio. Sí, en Guía gusta. NBA.
0: Sí.
1: Eh, con lo que finalmente fue. Creo que... No, no sé si le erramos a tanto.
0: Sí, yo prefiero hacerme el boludo. Pero si te gusta que te... Hagámoslo, porque pues, si no nos bien.
1: exponemos nunca.
0: Está muy bien. Eh, en Orlando me parece que Mario Gesonia... A ver, del cual renunciaron la opción eh, de contrato del año que viene los Magic es una, una gran opción para muchos jugadores para muchos equipos principalmente eh, de vuelta para San Antonio Spurs es típico caso jugador europeo que no tiene lugar en un equipo malo que lo cambio de escenario lo agarra Popovich y nada en 10 años estamos hablando del Hall of Famer Mario Vesoli
1: bueno lo ha he hecho con varios jugadores en la sí. liga ha he hecho con, con desconocidos eh, que después se van y no pasa nada porque Marianovich Sí. y cuando jugaba con Popovich era eh, la sensación de la NBA simmons sí. sí
0: no incluso jugadores que aunque después hayan rendido Steven Jackson les dio un título a los Spurs sí. y lo amo al Capitán Jack pero no es un jugador no es una primera opción en no, equipo bueno. campeón excepto en San Antonio
1: ¿Algún otro nombre de Orlando que, que te interesaría que vaya bueno, a otro lado? Alfred
0: Payton, siendo como un cambio en la dirigencia, recordemos en parte por el afer Garino el Garino eh, Gate claro, el Garino Gate eh, Payton, que es un. parece un mal titular o buen suplente en el puesto de base, al no haber sido drafteado por este general manager, tranquilamente debería poder ser eh, tradeado. De Bien. hecho, yo lo veo como algo muy factible. El tema es quién puede dar algo por un base, ah. digno en un montón de cosas, buen defensor que no sabe tirar el aro.
1: Es un problema.
0: Y lo último, para cerrar el programa, Vamos. el tema es este: es, si yo te digo que alguien puede tradear por Aaron Gordon. ¿Qué me decís? ¿Quién? Cualquiera que
1: tenga los... A ver, Phoenix, Boston... A mí me, me cuesta a veces ver esas ingenierías. Eh, ¿quién, ¿Qué daría? Pero
0: ¿cuál es el futuro con Aaron Gordon? Ese es el tema. Veo que Orlando no va a ningún lado y al mismo tiempo siento que en un año van a tener que renovar a Aaron Gordon y van a tener que pagar una fortuna. Entonces, ¿qué les conviene? Renovar a, a Ardon a Gordon por 25 millones de dólares por año... Es que no, eh,
1: realmente no se sabe qué hace Orlando. Ese es el problema. Ese es el gran
0: problema. ¿Qué es lo mejor? ¿Mantener determinados jugadores o directamente dinamitar todo y arrancar de cero? Que está bien, sería dinamitar todo y arrancar de cero por tercera vez en cinco es, años. Con es, otra ese dirigencia es el problema. Todo, pero cambiaron la dirigencia. Ese es el, el otro tema.
1: Si la tuviéramos fe a esta dirigencia nueva... Y no, perdón,
0: todo y no hay mejor estrategia para un general manager nuevo que dinamitar todo porque vos dinamitando todo te haces. te ganas un par de años te ganas un par de años de contrato en el que no tenés presión puedes volver a construir desde cero en cambio si vos decís no, no yo con esto que tengo me las arreglo si te va mal
1: perdiste si fuéramos la nueva dirigencia de Orlando dinamitamos
0: yo dinamitaría todo menos Aaron Gordon e igualmente escucharía ofertas bien porque realmente no, no me fascina la idea de pagarle 25 o 30 palos por año.
1: ¿Toman nota en Orlando de, de nuestros consejos? <risas> o probablemente no. Pero bueno, eh, creo que repasamos todo a grandes rasgos. No sé si te queda algo más. No, no, está bien. Nada más.
0: Bueno, entonces, eh, Mati, nos estamos viendo la semana que viene. Muchas gracias, como siempre, por estar. Y gracias a los que todavía nos están escuchando. Eh, nos vemos próximamente en un nuevo episodio de Desde El Perímetro. Take that for data.